0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Kommen Ihnen diese Klänge vertraut vor? So hört es sich an, wenn auf der Maiwoche ein Fass angestochen wird. Schon jetzt freuen sich viele auf die fröhlichen Tage vom 8. bis zum 17. Mai. Es könnte aber sein, dass das Bier in diesem Jahr teurer wird. Warum, das lassen wir uns gleich von meinem Kollegen Wilfried Hinrichs erklären. Ein weiteres Thema ist das schnelle S-Pedelec von Landrätin Anna Kepschul. Das darf sie nicht im Haller Wilhelm mitnehmen, wenn sie von Bad Rotenfelde zur Arbeit nach Osnabrück fährt. Über Reaktionen auf diese merkwürdigen Beförderungsbestimmungen berichten wir gleich. Im Newsblog erfahren Sie, was der Dauerregen mit der Hase macht. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstag, den 25. Februar. Heute mit Rainer Lamann Lammert. Gehen Sie gerne zur Maiwoche dann könnte sie der folgende Beitrag beunruhigen. Die Bierpreise werden voraussichtlich steigen und die Preise für Altbierbohle oder Bratwurst ebenfalls. Das ist zwar noch nirgendwo offiziell verkündet worden, aber mein Kollege Wilfried Hinrichs hat aufmerksam die Tagesordnung für den Finanzausschuss gelesen, der nächste Woche zusammenkommt. Hallo Wilfried, worum geht es im Finanzausschuss?
1: Also es geht um die... Standgebühren auf dem Markt vor dem Dom und am Theater, also am Domhof. Die Stadt vermarktet diese Flächen äh, an Betreiber äh, der Maiwoche und äh, will, nein, muss die Gebühren, die Standgebühren in diesem Jahr um gut 30 Prozent erhöhen. Und das wird sich natürlich am Ende auf die Preise niederschlagen, vermute ich.
0: Aber eine Bestätigung offiziell gibt es noch nicht dafür, oder?
1: Also die Bestätigung habe ich insoweit von den Experten, von den Betreibern der Maiwoche, von den Wirten. Also ich habe zum Beispiel mit Herrn Dierker gesprochen, vom Rampendal, der den Bierbrunnen auf dem Markt betreibt. Er sagt, ganz klar, das ist knapp kalkuliert. Das ist auch ein ganz normaler wirtschaftlicher Vorgang. Die Kosten steigen, die Stadt erhöhte Gebühren. Also wird es auf die Bierpreise oder überhaupt auf die Getränkepreise und für Speisen dann umgelegt. Er sagt, er hat Verständnis für das Vorgehen der Stadt. Aber er sagt auch ganz deutlich, irgendwo sind auch Grenzen. Das sagt auch der äh, Vorsitzende des Schaustellerverbandes, Bernhard Kracke. Er sagt, naja, irgendwo sind dann Grenzen, wo die Leute dann auch sagen, ich gehe nicht mehr zur Maiwoche, das ist mir einfach zu teuer. Und dann muss sich die Stadt wirklich überlegen, wohin entwickelt sich die Maiwoche.
0: Es ist ja nun nicht so, dass die Stadt finanziell auf dem letzten Loch pfeift. Warum sollen diese Standgebühren dann erhöht werden?
1: Sie müssen erhöht werden. Also Gebühren oder sagen wir so, die niedersächsische Abgabenordnung schreibt vor, dass die Kosten für solche Veranstaltungen hundertprozentig wieder reingeholt werden. Das schreibt die Gebührenordnung so vor. Also kalkuliert die Stadt, was habe ich für Kosten, was muss ich aufwenden und dann wird geguckt, was müssen, wie, wie groß sind die Stände und dann muss jeder pro Quadratmeter pro Tag einen entsprechenden Beitrag dazu leisten. Da kommt die Stadt nicht raus. Sie kann natürlich über andere Wege versuchen, die Betreiber der Maiwoche zu entlasten, indem sie zum Beispiel das Kulturprogramm mit Zuschüssen unterstützt oder in anderen Bereichen versucht, die Kosten zu reduzieren.
0: Hättest du denn einen Tipp für die Mitglieder des Finanzausschusses, wie sie sich entscheiden sollten?
1: Ja, mein Tipp wäre, überleg noch nochmal grundsätzlich, wie die Maiwoche mit öffentlichen Mitteln gefördert werden kann. Es ist umsonst und draußen und an diesem Konzept will wirklich niemand rütteln und das soll auch so bleiben. Aber das Kulturprogramm und, sagen wir mal, wirklich gute Zugpferde und tolle Bands hier in die Stadt zu holen und das nur über die Getränke zu finanzieren, das wird immer schwieriger oder die Preise für, die, für den Konsum sind so hoch, dass sie eben nicht mehr für jeden finanzierbar sind. Ich gehe davon aus, dass ab 2021 es zumindest ein Teil des Kulturprogramms mit öffentlichen Mitteln gibt. Naja, dann wollen wir mal
0: sehen, ob es einen Osnabrücker Bierkompromiss gibt. Und dann hoffen wir mal, dass das Bier immer noch gut schmeckt, auch wenn es teurer ist. Vielen Dank, Wilfried.
1: Ja, wir freuen uns schon auf die Maiwoche.
0: Es ist knallrot und ziemlich flott, das S-Pedelec von Landrätin Anna Kepschul. Eigentlich wollte sie damit zur Arbeit fahren und dabei das E-Bike im Hallo Wilhelm von Bad Rotenfelde nach Osnabrück mitnehmen. Darf sie aber nicht, weil ihr Fahrrad bis zu 45 Stundenkilometer erreichen könnte und ein kleines Nummernschild braucht. Versicherungspflichtige, elektrohilfsmotorisierte Fahrräder sind von der Mitnahme ausgeschlossen, heißt es in den Beförderungsbedingungen der Nordwestbahn. Bei der Deutschen Bahn ist es genauso. Ein langsameres E-Bike ohne Nummernschild dürfte Anna Capschul also mit in den Zug nehmen. Der Fahrgastverband Pro Bahn hält es für unsinnig, dass S-Pedelecs draußen bleiben müssen, während baugleiche Pedelecs mitgenommen werden. Die Geschwindigkeit, die ein E-Bike fährt, darf in der Bahn keine Rolle spielen sagt Karl-Peter Naumann, der Sprecher des Fahrgastverbandes. Solange das schnelle E-Bike nicht größer ist, sei es doch völlig unerheblich, ob es sich um ein Pedelec oder um ein S-Pedelec handelt. Ähnlich äußert sich Uwe Schmidt, der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Osnabrück. »Das ist Unsinn, weil es sich um die gleichen Fahrzeuge handelt,« sagt er. Überraschenderweise widerspricht der ADFC-Bundesverband dem Osnabrücker Ortsverband. Die Einschränkung bei S-Pedelecs hält der ADFC-Rechtsreferent Roland Huhn für nachvollziehbar. S-Pedelecs sind Kraftfahrzeuge und werden als das Verkehrsmittel für lange Wege beworben, sagt Huhn. Beim Pendeln mit Zweirad und Zug werde üblicherweise der längere Wegteil mit der Bahn zurückgelegt. Für die letzte Meile wird aus Sicht des Fahrradclub-Rechtsreferenten kein S-Pedelec benötigt. Der Sprecher der Nordwestbahn, Steffen Högemann, zeigte sich kompromissbereit und sagte unserer Redaktion, wir wollen uns nicht grundsätzlich gegen die Mitnahme von S-Pedelecs sperren, dann müssten die Kapazitäten aber erhöht werden und zum Beispiel ein zusätzlicher spezieller Fahrradwagen geschaffen werden. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag, Detlef Schulz-Händel, sieht extremen Handlungsbedarf und er hält eine zeitnahe Änderung der Beförderungsbedingungen bei Nordwestbahn und Deutscher Bahn für nötig. Er sehe selten restlos überfüllte Züge mit Fahrrädern und E-Bikes. Eine Ausnahme für S-Pedelecs könne man daher jetzt schon umsetzen. Auch weil die Zahl im Verhältnis zu normalen Pedelecs derzeit noch sehr gering sei. Und jetzt unser Newsblock: Die Regengüsse am Wochenende haben in Stadt und Landkreis Osnabrück vereinzelt für Überschwemmungen gesorgt. So war der Haseuferweg von Osnabrück nach Lustringen teilweise nicht befahrbar, weil er unter Wasser stand. Das wurde den Radlern dann mit einem Rotlicht angezeigt. Am Haseufer in Lustringen war der Wasserstand der Hase stark angestiegen. Am Montagnachmittag lag der Pegel bei 2,11 Meter. Nur 24 Zentimeter mehr und die dritte Meldestufe für ein schweres Hochwasser wäre erreicht. Aber soweit kam es nicht. Am Dienstag war die Tendenz schon wieder abfallend, meldet der NLWKN, der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.